0: Pasé mucho tiempo leyendo las escrituras sobre lo que se refiere a la hija de Sión y voy a compartir una cosa con ustedes que leí, dice lo siguiente El Antiguo Testamento habla frecuentemente de Israel como una novia Es Dios mismo quien desposa a Israel como su esposa sacándola de su abandono y origen humilde de su fornicación y prostitución y purificándola para que sea suya por ejemplo en Oseas en el capítulo 2 versículo 19 al 23 Dios le dice a Israel me desposaré contigo para siempre me desposaré contigo en justicia y en derecho en misericordia y en ternura me desposaré contigo en la fidelidad, y conocerás al Señor. La hija de Sión se refiere, por supuesto, a Israel. Nuestra Señora también nos enseña que la hija de Sión en el Nuevo Testamento, son todos los cristianos. Sin embargo, hija de Sion se refiere a nuestra Santísima Madre igualmente, y ella es la hija de Sion por excelencia. Ella es perfectamente pura y santa y vive perfectamente en la voluntad de Dios y le da toda su gloria y honor unida a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, había una frase entonces en el primer mensaje del 25 de septiembre y dice... El tiempo de dolor, el lamento de la hija de Sión, es necesario para la purificación del mundo. La primera vez que leí esto, lo entendí que el tiempo de justicia que ha comenzado en el mundo iba a traer un lamento. Y el Señor incluso me hizo leer en las Escrituras el libro de los Lamentaciones. Y este lamento es lo que eh, Dios va a utilizar para purificar a la iglesia y al mundo, pero sentí mientras que seguía meditando las estas palabras del Señor, que había otro significado para las madres de la cruz. El tiempo de dolor, el lamento de la hija de Sión, es necesario para la purificación del mundo. Si nosotros meditamos en esta frase viendo a a la hija de Sion como a nuestra Santísima Madre el lamento de nuestra Santísima Madre la Madre Dolorosa la Madre Dolorosa es es nuestra patrona por decir así es nuestra Madre nos ha llamado a ser una con ella el Señor nos ha formado como almas víctimas especialmente como mujeres para sufrir los dolores de nuestro corazón maternal unidos al lamento de nuestra Santísima Madre y esto es tanto la vida de Santa Faustina que esta unión de dolores con nuestra Santísima Madre en el perfecto amor y sacrificio de amor de Jesucristo es un lamento santo, un, un llanto santo y Él lo escucha a Abba, Padre. Como Madres de la Cruz, su tiempo de dolor unidos a la madre de la hija de Sion nuestra señora se va a utilizar para purificar al mundo y que creer en esto requiere cada vez más de nosotros una fe perfecta el padre ron dijo algo muy hermoso para aquellos él dijo algo muy hermoso en su homilía él dijo lo siguiente que la mujer del evangelio hoy que que llora y realmente honra eh, o sea, que hace la bendición de decir benditos los por haberlos uh, alimentado al Señor, nos representa a todas las madres de la cruz, estamos totalmente ocultas y en el Evangelio a ella ni siquiera se le da un nombre. Y esto es significativo porque nosotras no es, no se nos ve en una multitud. Nosotros en, en una multitud lucimos como cualquier otra mujer y sin embargo el Señor nos ha dicho que nuestra estar en lo oculto tiene gran poder. Pero el Padre Ron dijo que esta mujer tuvo gran valentía, porque en el tiempo de Jesús, para una mujer hablar en voz alta era eh, algo no común. Y esta mujer fue movida por nuestra Santísima Madre y habló en voz alta y la honró. Y después lo que el Señor le dice es muy significativo porque Él la bendice pero bendiciendo a una mujer que no tiene un nombre está bendiciendo a todas nosotras las mujeres santas de Dios que pasan desapercibidas, inapreciadas, no vistas. Y el Señor dice todo el que escucha al Evangelio a la palabra de Dios nosotros son nuestros hijos son mis hijos e hijas y lo que él está diciendo es que nosotros también con nuestra Santísima Madre estamos bendecidas y eso es algo muy hermoso porque eso es par, eso es gran parte de la vocación de una madre de la cruz es nuestra nada nuestro eh, nuestras estar escondidas, ocultas así que vamos a entrar en los dolores porque ahora estamos viviendo la seg el segundo clavo de la crucifixión la emoción de dolor ha estado con nosotros desde el principio de amor crucificado de, ya que el Señor nos estuvo llevando por el camino de transformación siendo uno en su sacrificio de amor y yo tuve una experiencia, el Señor siempre me da una experiencia concreta de vida cotidiana, diaria, para compartir con ustedes en enseñanza, ¿verdad? Así que esta semana pasada el Señor permitió un traspaso en mi corazón que me llevó a un profundo dolor. Inmediatamente entré en ese dolor con Cristo, ¿verdad? Pero ahora, viviendo el segundo clavo, cuando yo fui a la oración empecé a, a procesar mi dolor con Jesús, con Él, por Él y en Él, y a mirar a mi dolor. Y recibí una iluminación, un descubrimiento que me enseñó el Espíritu Santo. Me enseñó que mi dolor no, estaba, no era completamente puro, que estaba teñido con amor propio. En mi dolor yo vi que estaba muy dolida, era estaba con mucho dolor porque mi deseo y expectativas no habían, no habían llegado, así que era mucho más acerca de mí. Pero después hubo un gran descubrimiento eh, por la gracia de Dios, donde Él me permitió ver que profundamente en, en ese dolor había algo muy oculto, que yo ni siquiera estaba consciente hasta que Dios me dio la gracia de verlo y fue miedo y yo me, me sorprendí porque la emoción de miedo es algo que les he hablado mucho de ello eh, el Señor en mi vida personal me ha enseñado tantas veces cuánto el miedo se oculta y es tan sutil en mi corazón y qué obstáculo tiene para el amor puro así que entré en contacto con un miedo que yo pienso muchas de las mujeres lo tienen y es el miedo a no ser protegida y defendida. Y ese miedo fue lo que realmente alimentó el deseo de ser protegida y defendida. Yo siento muchas veces en la misión que Dios me ha dado que estoy sola, que no hay nadie realmente a mi lado, para defender y proteger. Así que como mujer me siento totalmente vulnerable a ser herida. Y no les puedo decir, hermanas mías, cuando yo comprendí mi dolor y entendí el miedo y cómo esos miedos me llevaron al deseo, fue una libertad en Dios. Así que cuando vemos nuestras emociones y no reaccionamos en ellas, sino que las procesamos y damos nuestras emociones a Cristo, a vivirlas de acuerdo a su voluntad, ¿qué es lo que entonces ocurre en este ejemplo específico que les estoy dando? ¿Qué es lo que el Señor me estaba pidiendo que hiciese? Lo que constantemente venía a mí en oración era que la enseñanza que yo di hace años sobre la transfusión de sangre, ¿se acuerdan? El Señor me estaba enseñando, yo iba a misa, y en cada misa yo le traía al Señor mi dolor, pero mi dolor estaba teñido, esa era mi miseria. Cada vez más y más, como el Señor le enseñó a Santa Faustina, que ha sido tan prominente en nuestra comunidad, es venir, a ser totalmente transparentes ante Dios lo que no vemos lo que vemos menos así que fue algo tan bonito para mí que algo tan tanto como el el, el dolor no era dolor puro sino la libertad y, la, y, y, y tengo la libertad la alegría que de que siento de ver que esto es lo que el Señor ha pedido él le dijo a santa a santa Faustina todavía no me has traído eso que es completamente tuyo tu miseria. Así que yo voy a misa cada día esta semana y él está diciendo al Señor, Señor recibe mi miseria, recibe el dolor que está contaminado con mi amor propio, y con mi miedo. Y como esposa, como novia, me hablo completamente como un como receptor y cuando recibo la, la Santa Comunión, esa es la sangre de Cristo, la sangre es lo que tiene el poder de limpiarnos y hacernos la esposa perfecta. Y, y yo digo, mi Señor, tu sangre es lo que tiene todo el poder, lávame, lava mi dolor en ti, hazlo puro en, en ti y en María para ofrecérselo a Abba, nuestro Padre. ¿Qué es lo que esto hace? Es algo que complace tanto a Jesús porque somos tan transparentes, somos tan reales, no nos estamos ocultando, no nos estamos ocultando como Adán y Eva del Señor. Podemos exponernos completamente a nuestro amado Esposo. Y eso es le complace tanto. En la misericordia de Dios puede fluir cuando nosotros vivimos en la belleza, de llevarle a Dios nuestra miseria porque entonces podemos estar llenos de su misericordia su sangre y su habla que fluye su Espíritu Santo que fluye de su corazón nos levanta así que todo de repente todos estos años he estado uniendo mi dolor al Señor pero eso es la primera vez en todos estos años que ya he sido una madre de la cruz que le he dado al Señor mi, mi dolor contaminado nunca me había visto a mi dolor tan contaminado, pero después recibí la la transfusión de sangre y puedo decir aquí aquí está enseñándole mi brazo y el señor me lava y eso es gozo, eso es paz, eso es amor, eso es unión, eso es lo que estamos cómo estamos llevadas a, a vivir. El segundo clavo de la crucifixión. El dolor es una emoción muy importante para las madres de la cruz. Es, la, es el poder, el centro del poder de nuestra oración en Cristo crucificado con nuestra Santísima Madre. Y voy a leerles de nuevo lo que escribí sobre el dolor que es para el segundo clavo de la crucifixión. Jesús, varón de dolores, y María, Madre dolorosa, viven la emoción del dolor en puro amor como un santo incienso que elevan al Padre por nosotros. Sus dolores son la entrega total de sí mismos por nosotros. En el sagrado corazón de Jesús consumido en el fuego del Espíritu Santo los dolores de Jesús y de María son la más pura expresión humana del amor divino, un amor que sufre por el otro únicamente por amor, una tristeza que desea únicamente el bien del otro. El amor puro en la tierra se une al dolor. Son inseparables. Este dolor se convierte en oración de puro sufrimiento que llega y glorifica al Padre y a Dios y Dios escucha esta oración y la bendice. Él escucha el grito de los pobres, el lamento de los pobres. Así que cuanto más unimos nuestro dolor y ahora en el segundo clavo realmente nos vemos en nuestro dolor en Cristo y vemos como yo lo hice el miedo en los deseos que siguen siendo apegos entonces puedo orar desde mi alma señor dame la gracia de ser cada vez más un don solo para el otro eso es crecer cada vez más en amor puro esa es la belleza de un alma víctima por ellos. Esa es la oración de Jesús en Juan. Abba, glorifícame, para que yo pueda glorificarte a ti. Jesús ora para ellos. Santifícame para que ellos puedan ser santificados en verdad. La oración de una madre de la cruz y misionero de la cruz es Abba. Me santifico en, en Cristo, con Cristo por él y en él y para ellos, por las almas. Santifícame en verdad. Toma este dolor, Señor mío, y ahora Abba recibe mi dolor, pero purificado. Y Abba bendice, y es por eso que el Señor nos está diciendo ahora, conforme el Señor entra en este tiempo de justicia, que Dios está levantando a los santos de estos tiempos, y Dios está diciendo, oren al Padre, apacigüen con la iglesia, con Cristo y María. El triunfo del inmaculado corazón de María, tráiganlo en la muerte y resurrección de Jesús, el triunfo de las almas. eso tiene que ser cada vez más la oración nuestra, hermanas mías. Por eso el Señor en este último mensaje en la fiesta de Santa Faustina nos llama especialmente a las mujeres a una vida de intensa oración y silencio. Él nos trajo de Italia este ícono de la madre del silencio. Es un, es un don, un regalo para recordarnos. La oración intensa es esta oración, especialmente de nuestras emociones como mujeres, pero vividas en y a través de Cristo para su gloria. Nuestro Señor nos dijo, nuestra cruz es tan significativa. El Señor nos dice, no pongan el cuerpo, no pongan el cuerpo en la cruz. Porque cuando Aba Padre, mira y nos ve llevando esta cruz, lo que Él está viendo es nuestro cuerpo crucificado en esta cruz. Es por eso que esta cruz es tan importante, importante llevarla puesta porque es un anillo de casadas con nuestro señor es una constante recordatorio cuando la ponemos cada mañana quiénes somos nuestra identidad y misión y es lo mismo con nuestra oración y qué hermoso conforme entramos en la purificación de nuestras emociones vivir de esta forma Voy a terminar con dos frases el Señor específicamente en este último mensaje le dijo a las madres de la cruz crean en el poder de sus oraciones con súplicas y lágrimas. Háblale a las madres de la cruz, por eso el Señor me lo pidió y por eso lo estoy haciendo hoy acerca del poder que tienen unidas a la Madre de Dios. Y llámalas a una oración intensa en, en el silencio. Les llamo, hermanas mías, a meditar lo que les he enviado. Las invito a no leer las palabras que Dios nos da, sino que realmente lo desenvuelvan, que pasen un tiempo grande con ello, descubriéndose a sí mismas, no siempre dependiendo de mí, dándoles los descubrimientos, sino... Hay una belleza cuando descubrimos por nosotras mismas en la luz de Dios y es como si fuera en una forma nueva se hace nuestro y todos nosotros necesitamos hacer esto y eso es darle honor y gloria a Dios, porque yo no soy nada, yo soy una humilde sierva, pero tengo que ser responsable que Dios me ha dado la misión que Dios me ha dado. Pero ustedes tienen que tener la responsabilidad también y realmente abrazar las palabras del Señor y abrazar como Él nos ha formado como sus almas víctimas. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga.